0: Sana Maishul! Yes! Olá meus irmãos, o meu nome é Nelson, sou sacerdote de Umbanda, que Pai Oxalá abençoe a todos. Este é o podcast do grupo Umbanda Conhecimentos, sejam todos bem-vindos, hoje vamos falar sobre Exu na Umbanda Exu é uma entidade, um orixá trabalhador, defensor e conhecido como mensageiro Seu nome tem origem iorubá na palavra Esu, que quer dizer esfera Assim a energia dele é capaz de se manifestar de forma espiralada Muitas pessoas que não conhecem a religião Costuma confundir esse orixá com o do candombré, mas mesmo que ambos não sejam a mesma entidade, eles possuem a mesma função, defender a porteira dos terreiros e das casas dos médiuns. Só que Exu não banda quando convocados são para proteger a casa e fazer o despache dos espíritos ombeteiros e alguns. Verdadeiros colaboradores do karma, e responsáveis pelos espíritos humanos caídos, representam e são o braço armado e a espada divina do Criador nas trevas, combatendo o mal e responsáveis pela estabilidade astral na escuridão. Senhores do Plano Negativo atuam dentro de seus mistérios, regendo seus domínios e os caminhos por onde percorre. A humanidade. Em seus trabalhos, Ixu corta demanda, desfaz trabalhos e de feitiços, desfaz trabalhos de magia negras, feita por espíritos malignos, ajudam no descarrego e desobsessões, retirando os espíritos obsessores e os trevosos, e os encaminhando para a luz ou para que possam cumprir suas penas em outros lugares do astral inferior mandando para o seu lugar de origem e merecimento. Suas roupas, quando lhe é permitido usá-las, têm as cores preta e vermelha, podendo também ser preta e branca ou conter outras cores, dependendo da irradiação a qual corresponde o orixá que os rege. Completa as suas vestimentas o uso de cartolas ou chapéus diversos, capas, véus e até mesmo bengalas, os punhais, em alguns casos. A roupagem fluídica dos ixus variam de acordo com o seu grau evolutivo, função, missão e localização. Às vezes temido, às vezes amado, mas sempre alegres, honesto e combatente da maldade no mundo, assim é Exu. Eles ajudam aqueles que querem retornar à luz, mas não auxiliam aqueles que querem cair nas trevas. Quando a lei deve ser executada, eles a executam da melhor maneira possível. Doa a quem doer. Os Exus, como executores da lei e do karma, esgotam os vícios humanos de maneira intensiva. Às vezes, um veneno é combatido com o próprio veneno, como se fosse a picada de uma cobra venenosa. Assim, muitos vícios e desvios são combatidos com eles mesmos, retornando da mesma forma como foi pedido e em dobro. A lei é sempre justa. Às vezes, somente um tratamento de choque remove um espírito do mau caminho. E são os Exus que aplicam os antídotos para os diversos venenos. Os Exus estão ligados de maneira intensiva com os assuntos terra a terra, quando a lei permite. Então, a pergunta que não quer calar. Ixu na Umbanda é do mal? Essa é uma das dúvidas mais recorrentes para aqueles que não conhecem a religião. Isso ocorre por conta do cruel sincretismo feito por outras crenças associando o Exu aos demônios. Assim, as pessoas acabam criando um preconceito contra esse orixá, achando que ele só vem para fazer trabalhos maldosos. E isso não é verdade. O Exu na Umbanda corresponde à vibração energética de um espírito que já conheceu as profundezas do mal e do apego à matéria e agora decidiu trabalhar apenas para a luz. Sendo assim, nada mais indicado do que um Exu para cuidar das questões kármicas mais sérias e materiais dos homens e para protegê-los daqueles que ainda não decidiram caminhar para o bem e para a luz. Exu é o executor da lei, mensageiro dos demais orixás, especialmente de nosso querido e amado Pai Ogó, proveniente Da mitologia das religiões africanas, o Ixu cultuado na Umbanda Sagrada apresenta importantes diferenças com relação ao seu homônio original. O Caboclo das Sete Encruzilhadas apresentou a Umbanda ao mundo no dia 15 de novembro de 1908, na sede da Federação Espírita de Niderói, ocasião em que tanto ele, quanto o preto velho Pai Antônio se comunicaram por intermédio de Zélio Fernandino de Moraes. No dia seguinte, na casa de Zélio, fundaram o primeiro terreiro de Umbanda, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Foi nesse momento que Pai Antônio solicitou a sua cachimba, inaugurando o uso de elementos magísticos na Umbanda. A partir daí, os trabalhos transcorreram normalmente até o ano de 1913. Então, o caboclo apresentou um novo membro, o orixá Malé. Pronúncia-se Malé, cujo nome significa muçulmano. Foi explicado que o papel do senhor Malé seria de combater a magia negra bastante comum e perniciosa naquela época. Incorporado pela mediunidade de Zélio Fernandino e trabalhando intensamente na irradiação de Ogum, o Sr. Malê trouxe consigo outros orixás e estabeleceu um embate direto contra médios e espíritos praticantes de magia negra, libertando tanto suas vítimas encarnadas e desencarnadas quanto seus algozes. Algum tempo depois, Orixá Malê trouxe um novo personagem, o Exu Mará que se tornou a primeira entidade da esquerda a se comunicar na Umbanda. A médium escolhida foi uma das filhas de Zélio, a qual passou a incorporá-lo a partir daí. Com o tempo, o senhor Marabaró trouxe outros Exus da Europa, da África, da Ásia e Oriente Médio, bem como libertou vários espíritos das garras dos Quiumbas. Todos esses espíritos que aceitavam, vítimas e algozes eram enxunizados e incorporados às forças comandadas pelo caboclo das sete encruzilhadas, desenvolvendo Grandes falanges de acordo com as características dos novos iniciados As atividades se intensificaram Novas tendas foram abertas e orixá Malê instituiu o ponto riscado A sessão de descarrego e as oferenda aos orixás O Exu Marabarô compôs suas falanges dentro das linhas da Umbanda E as sete tendas foram consolidadas. Algum tempo depois, Orixá Malet suspendeu as comunicações por intermédio de Zélio, devido ao enorme desgaste energético que as incorporações provocavam no organismo do médio. Mas o Ixú continuou a trabalhar com a filha de Zélio, desenvolvendo um labor de grande valor, conduzindo as sessões de descarrego, libertando muitos encarnados das obsessões, incorporando obsessores e quiúmbas às suas falanges, oferecendo-lhe oportunidade de redenção nas hostes da Umbanda Sagrada, sobre a bandeira do Cordeiro de Olorum. Quando estavam incorporados, conta que quando encarnados, os Exus, Mangueira e Meia Noite Foram boêmios no Rio de Janeiro E eram muito amigos Depois do desencarne Foram resgatados Das regiões de sofrimento Pelo senhor Sete Porteiras E chunizados Hoje são baluarte Do terreiro Com o passar do tempo O senhor Marabarô Assumiu grande importância Junto ao senhor Ogum E sob as ordens do caboclo das sete encruzilhadas, desenvolveu grande parte das atividades que os demais Ixus assumem nos terreiros de Umbanda. Os compadres, carinhosamente chamados, apesar de grande importância para atividades mediúnicas, é preciso muita atenção das entidades, dirigentes e vigilância, firmeza de pensamento e preparação dos médios antes do início dos trabalhos para evitar que quiúmbas se passe por ixus ou outros espíritos do bem. Os médios precisam ter conhecimento e ficar atentos para evitar que os consulentes na hora dos trabalhos não confunda a risada dos compadres pois as risadas são elementos de trabalho dos Exus. Hoje, a entidade Exu é respeitada a tal ponto que todas as atividades importantes da Umbanda são sempre iniciadas com saudações e fortalecimento das firmezas de Exu. E voltando a falar sobre as gargalhadas assustadoras e as mudanças faciais, que pode assustar aqueles que desconhecem, A força do Exu não Umbanda, porém, como disse, como tudo dentro da religião, há um propósito oculto. Temos também os Ixus que são guardiões e os protetores dos médiuns, que protegem e afastam e também espantam o mal. Os guardiões... Conhece as vibrações dos espíritos mais baixos E essa é o um mecanismo que tem para afastá-los Desmarcando o território com risadas Pontos riscados O uso do tridente Passadas bruscas E palavra de ordem Repetindo várias vezes o nome Das entidades de força do terreiro A conduta do Exu vai depender da doutrinamento do, do médio e da exigência do dirigente da casa. Novamente a pergunta que não quer calar: o Ixu não banda faz trabalho para o mal? Os Ixus são os senhores do karma. Conhece o bem e o mal de perto e ainda vibra em uma frequência próxima à matéria, sendo os primeiros a nos ajudar com questões materiais. Portanto, é possível que exista Ixu na Umbanda que não doutrinados e que podem fazer o mal. Porém, muitas vezes não é nem porque querem, pois Ixu é neutro. E também porque obedecem fielmente a lei do karma. Se uma ação sem conhecimento tem início na mente maldosa de um médio, quem seria esse Exu para desvirtuá-lo do seu karma? Um Exu na Umbanda é sempre honesto e costuma deixar bem claro para os consulentes a responsabilidade por suas escolhas e ações. Peça o mal... E arque com a responsabilidade de ser direcionado para você também. E mais, não se paga o mal com o mal. Nomes de chus mais conhecidos na Umbanda. chu Caveira, Exu Veludo, Senhor Tranca a Rua, Senhor Tranca a Rua das Almas, Exu Tiriri, Exu Porteira, Exu Marabô, chu Figueira, chu Mangueira, Sr. João Caveira, Sete Encruzilhadas e muitos outros mais. Muitos Exus são vaidosos devido à ação do médium e gostam de receber presentes, mas muitas dessas exigências podem ser apenas a cabeça do médium. Por isso é importante ter giras de desenvolvimento dessa energia e cada médio oferecer sempre dentro desses trabalhos os pades necessários para que você, médium, tenha mais firmeza para trabalhar com essas entidades de muita força. E é desta forma que os Exus encontram força, firmeza e entendimento para trabalhar com seus médios. Como foi dito mais para trás, Exu é o orixá mensageiro das encruzilhadas. É o guardião dos templos, casas e das pessoas. A origem desse orixá, enquanto divindade, está em Deus, nosso pai Olorum, assim como ocorre com todos os demais. Para poder ter mais compreensão, o mistério Ixu é em si o vazio absoluto, existente no exterior de Deus, Olorum. E guarda-o em si, dando-lhe existência e sustentação para que a partir desse estado, tudo que é criado tenha seu lugar na criação, por ser o guardião do vazio absoluto, e este ter sido o primeiro estado da criação manifestado por Olorum, então Exu é, de fato, o primeiro orixá manifestado por ele. Logo, Ixu, esta entidade de força, é o primeiro a ser cultuado Por ser e trazer em si o vazio absoluto Tem de ser invocado e oferendado em primeiro lugar E assim deve ser firmado no exterior do templo Para que um culto possa ser realizado Pois, se assim não for feito A presença de Ixu dentro dele implicará ausência de todos os outros orixás Já que seu estado é do vazio absoluto Em outro entendimento, isso implicará Porque essa entidade de força limpa o terreiro para uma sessão de Umbanda Isto não significa que, caso o terreiro não tenha uma área externa Oculto ou a gira não vai poder ser realizado Neste caso, entenda-se, a palavra exterior não é necessariamente como sinônimo de fora, e sim como um espaço apartado da área principal. Em geral, encontra-se firmezas e tronqueiras de chus em canto bem delimitado no terreiro, seja num quarto isolado na entrada seja no fundo do imóvel, cumprindo assim simbolicamente com um fundamento religioso. Exu e Oxalá são opostos que se complementam, enquanto Exu é o vazio absoluto firmado nas tronqueiras. Oxalá e Olorum é exteriorizado, firmado no alto dentro do terreiro. Eles são opostos que se complementam, porque sem a existência do vazio absoluto, o espaço não poderia se expandir ao infinito dentro do terreiro. Onde um está presente, o outro está ausente, mas ambos coexistem e se complementam. Há uma união construtiva, base para toda a criação. Geralmente, Exu é representado usando as cores preto e vermelho e portando um tridente. E falando do tridente, faz a relação dos quatro elementos magísticos, água, fogo e ar, em cada uma das pontas do tridente e a terra na sua haste. Isso simboliza a forte relação de Exu com o mundo material, junto com uma habilidade de transitar por todos os planos. E é por isso também que relacionamos Exu com as encruzilhadas, que não são necessariamente o cruzamento de ruas terrenas em nossas cidades, e sim pontos ou momentos em nossas vidas em que temos que tomar decisões decidir por este ou aquele caminho. Exu auxilia, transita e também auxilia os seres nessas tomadas de decisões. Exu Pombagira, Exu Mirim e Pombagira Mirim são especialistas em corte de demandas e magias negativas. Isto acontece porque a maioria dessas agressões São o resultado de emocionais totalmente dilacerados em negativismo Porque mesmo se utilizando do seu racional para promover o mal ao outro Quem agride é sempre alguém infeliz Que se encontra desequilibrado em seus sentimentos Agora esse trabalho se presta aos guardiões da Umbanda que trabalhando nas trevas do ser e transitando entre a realidade hostil. Os Exus têm o conhecimento de causa, de quem já passou pelo mesmo desalinho e de quem já conviveu com essas angústias de perto. Eles atuam sobre a irradiação de mistérios contadores e esgotadores do negativismo dos seres naturais e espíritos que regrediram até que tenha consciência dos seus atos. Eles tocam o dedo na ferida, adentrar seus medos, traumas, egos e arrogância, traz à tona tudo aquilo que busca esconder-se de si mesmo. Sendo assim, tudo o que se relaciona com a energia de Exu, orbita nesse fundamento, no sentido de Descarregar e absorver as energias densas, desde os seus gestos nos momentos de passe até os objetos e cores utilizados em seus elementos magísticos. Às vezes alguém que foi realmente vítima de uma demanda chega no terreiro dizendo que está passando por momentos difíceis e que foi feito uma magia negativa para ele. E nessa situação, o Exu, que está fazendo a consulta, capta e vê quem está fazendo e descobre o determinado espírito que está fazendo mal à pessoa. E nessa situação, é provável que aquela magia que foi encaminhada para a pessoa tenha relação com o campo da situação daquele espírito e por isso que ele se mostra. E ao descobrir quem é, É a chave para desfazer esta demanda. Será que Exu vai deixar de trabalhar nas trevas? É sabido que Exu teve sucessivas encarnações, ou seja, já teve a oportunidade de cursar a Escola da Vida. Neste plano, por diversas vezes, e depois de sofrer a queda vibratória consciencial e se estabelecer nas trevas, se especializa em alguma atividade neste ambiente que chamará a atenção da lei maior. Nesse momento, esse espírito é convidado a retornar ao caminho evolutivo e depois de tomar posto de guardião, desenvolvendo trabalhos a comando da lei divina, E já na condição de Exu, atinge um ponto de consciência que vai lhe permitir mudar a banda. Lembrando que esse processo não é algo tão simples como descrito e pode ser que nesse meio tempo Exu reencarne. Sim, é possível que isso aconteça e o que ele fizer a partir desta vida terrena era decidir como ele também retornará ao plano espiritual. Exu pode reencarnar e também pode sair das faixas vibratórias das trevas e evoluir em consciência. Há muitos relatos de boiadeiros que eram Exus. Isto foi falado sobre isso no podcast sobre os boiadeiros. E hoje cursam o caminho evolutivo nesse grau considerando uma linha transitória entre a direita e a esquerda da Umbanda. É importante ressaltar também que mesmo que Ixu seja um guardião e perto de nós um mestre, um mentor ou um guia espiritual, chega o um momento em que as trevas já não são o um ambiente em que eles devam estar. A treva... É uma realidade configurada pela estrutura humana que em decadência tornou existente em um ambiente hostil e quem abriga os seres negativados em suas emoções. Nessa atmosfera, não é possível que um espírito tenha o aparato necessário para se tornar um ser ascensionado em toda a sua potência. Por isso é tão necessária a mudança de grau, para que a ampliação de consciência daquele Espírito tenha vias de acontecer. Se deslocar de uma realidade para outra, ou de um grau para o outro, é algo extremamente complexo e impossível de ser acontecer, a partir do nosso tempo ou mesmo entendido em tudo a sua verdade, por nossa compreensão humana terrena. Aqui deixamos alguns pontos do que existe nessa realidade, e que fazem parte da existência dos nossos guardiões, não para ensinar o Pai Nosso ao vigário, e nem querer impor nada a ninguém, e nem com a intenção de findar, mas sim de ter uma compreensão mais particular deste universo. Em respeito à energia de grande força de Enxú, tenha sempre em mente saudar e pedir licença a ele antes de adentrar aos terreiros, Costuma-se também pedir licença antes de adentrar ao espaço destinado a ele. Deste modo que, antes de entrar nos trabalhos, salda eles e deve-se bater três vezes três palmas, no caso os paós, para avisar que estão entrando e saudá lo com a expressão laroye exu laroye que significa salve ou acorde-exu e com os dedos das mãos entrelaçados para baixos, respondemos, Exu modjubá que significa respeito, ou eu te respeito, Exu. Quando apontamos as mãos para baixo, significa que estamos entregando à Terra e a Exu as energias mais densas. Os mistérios dentro das falanges e dos trabalhos de exu são eles absorve neutraliza e vitaliza os seres seu campo de atuação é os sete sentidos da vida ou sete linhas de umbanda seus elementos as encruzilhadas suas cores preto ou preto e vermelho bicolor Dia da semana consagrado a eles, segunda-feira. Sincretismo, Santo Antônio. Exu é uma entidade muito controversa, confusa e alvo de preconceito e interpretações errôneas, inclusive nos meios umbandistas. Sempre que um umbandista fala em Exu, visualiza seus guias espirituais à esquerda. Guardiões, manifestadores dos divinos poderes desse sagrado orixá e de todos os outros do nosso ritual religioso. Por isso, nos é comum sempre identificarmos os eixos de Oxalá, Xuxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê e Emanjá. Porém, se temos todos esses guardiões eixos trabalhando sobre as sete radiações divinas, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, manifestando através delas as sete essências formadoras do todo, a essência cristal, mineral, vegetal, fogo, ar, terra e água, representadas na nossa amada religião pelos 14 Orixás manifestadores desses poderes divinos. Também temos sob a irradiação de Olorun, esse poder que é denominado em nossa cultura como o Senhor Orixá Exu, o divino trono da vitalidade. Faz-se necessário que os umbandistas passem a cultuar Exu enquanto divindade e compreendam que ele não se encontra em nenhum dos sete sentidos da vida, em nenhuma das sete essências, mas no exterior de todas, guardando-as. Esta necessidade vem se mostrando ao longo dos tempos com a abertura do mistério Exu. Agora entendam que este cultuar que estou falando não implica em trocar, ou seja, parar de trabalhar, reverenciar, ofertar seus guardiões Exus à esquerda, Muito pelo contrário, representará um fortalecimento nos trabalhos do médio para a atuação de seus guias de esquerda. Estará acrescentando às suas forças um poder divino realizador por si só, que trará a seus exus guardiões condições de trabalho, antes não imaginadas pelos médios. E digo e repito, Exu é também o estado do vazio na criação. Enquanto o sagrado Pai Oxalá é o espaço absoluto. Para um entendimento melhor, no instante anterior à criação, no exterior de Olorun, havia o caos estabelecido, o nada que é denominado orixá Ishu. Nesse estado, Deus não poderia exteriorizar o espaço absoluto, Pai Oxalá. Por isto, exteriorizou a, primeiramente o vazio, Senhor Orixá Exu, para que nele pudesse exteriorizar um espaço. Então, quando tínhamos o nada, Senhor Orixá Exu, estava instaurado no exterior de Olorun, o plano das ideias e intenções. Quando Deus exteriorizou Exu, O vazio passou a ter condições de exteriorizar também o espaço, que dentro do vazio foi estendendo-se a criação o todo. Por isso temos Exu como o maior de todos os sagrados orixás, pois se não habita nosso íntimo, como os orixás manifestadores da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração, O temos à nossa volta o tempo todo, como o vazio. E saiba, e nunca se esqueça disso, Exu não está em nós, mas nós estamos em Exu. Saiba que as tronqueiras, casas de Exus, são instaladas fora do terreiro, porque nelas, devidamente preparadas, abre-se o vazio relativo, Agora prestem bem atenção o no significado da questão. Se colocar uma tronqueira dentro do terreiro, instaurarão dentro dele o vazio, impedindo os trabalhos dos orixás e guia das casas. Lembre-se que foi dito que o Ixu é o estado vazio na criação, enquanto o Sagrado Pai Oxalá é o espaço absoluto. E onde Ixu está, o xalá não estará, e vice-versa. E como foi dito, se instalado a tronqueira do lado de fora, como vazio relativo, receberão todas as energias negativas, nelas despachado por guias e orixá durante os trabalhos. Por isso que, compreender Ixu desta forma, como estado vazio na criação, Como poder manifestado de Deus é compreendê-lo com a própria neutralidade do todo. Reflita sobre isso. A vitalidade, o vigor, vem sendo associado a Ixu há muito tempo. Assim, cristalizou-se no ritual africano. Já falamos de Ixu como estado do vazio ou da neutralidade como trono de vigor ou vitalidade, o senhor da virilidade da masculinidade. Por um acaso, não vemos nessas manifestações divinas, porque todas as divindades manifestam o poder de Deus, um que de humanas? Espero que você reflita bem e que os médios prestem atenção nos trabalhos de seus guardiões Exus. E se verá neles características dos orixás que manifestam nos sete sentidos da vida, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Também verá características deste divino poder, desta divindade denominada por nós aqui no Brasil, a partir da cultura iorubá: orixá, Exu. Procure dentro de seus trabalhos e aprofundem seus conhecimentos na cerca de Exu, pois assim, conhecendo o bem, saberá como atuar em benefício próprio do seu lar, familiares e até nos seus trabalhos espirituais. Procure também os poderes de seu Exu, em que ele te trará o fortalecimento e a abertura do leque de opções de trabalhos Para com seus guardiões Também preste muita atenção E procure saber mais Sobre o mistério Do seu Exu Dentro das vibrações Dos orixás regentes Que a partir desses estudos Você passe a cultuar Exu Esta entidade controversa Alvo de ataques De ignorantes Muitas vezes alvo de preconceitos mas fundamental em nossa vida e para o todo, que é a criação de Olorun. Como disse e repito, Exu tem como cores principais o preto e o vermelho, tons que apresentam fortes associações aos seus elementos, o fogo e a terra. Essas cores também são relacionadas às suas formas de trabalhar, pois o vermelho é a cor irradiadora, que vai oferecer a quem precisa tudo que foi pedido. E o preto é a cor absorvedora, fazendo grandes trabalhos de descarrego e limpezas energéticas. Então, para você ver, tudo o que contém nos trabalhos de Exu tem uma função. Exu é a entidade da comunicação da persuasão, do sexo e da transformação. Exu é conectado aos desejos e anseios humanos e compreende nossas causas como nenhum outro. Ele é a ponte entre os homens e os orixás e por ele somos capazes de elevarmos nossa espiritualidade e encontrarmos as mais fortes proteções para os nossos caminhos. Peço desculpa a vocês pelas várias repetições. Essas repetições são para vocês terem um melhor conhecimento, entendimento e assimilar melhor o que foi dito aqui. E como sempre digo, não venho aqui para ensinar o padre nosso ao vigário e também não impor nada a ninguém. Mais uma forma de trazer conhecimentos, alguns vão assimilar, outros não, mas cada um dentro da sua maneira de ver e ser. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês numa próxima oportunidade. Aqui no podcast do grupo Umbanda Conhecimentos. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Gratidão. Axé.